3: en español. Márcanos ya,
4: 833-699-0792. Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
5: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
6: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
7: por la mañana, hoy es cuernes, familia, ¿cómo están? Decimos gracias por despertar junto a nosotros, esto
5: es Despierta América. Y bueno, como siempre, mucha información, amanecemos con la decisión de un juez federal de Nueva York que afecta a miles de dreamers y en instantes les vamos a decir de qué se trata.
1: Sí, además ya lo vieron en los headlines, hoy nos visita Manuel José, quien asegura ser hijo de José José y que tiene mucho que decir y mucho
0: que cantar.
8: Así es, eso será más adelante, ahora, bueno, comenzamos con las medidas que toma el gobierno sobre el polémico tema del aborto. Leangeli. Así es,
9: no lo dices eh, diferente a como muchos lo ven, es polémico definitivamente. Por segunda vez desde la anulación de Roe versus Wade, el presidente Biden firma una orden ejecutiva en defensa del acceso al aborto. La nueva medida brinda varias protecciones a fin de que las mujeres puedan recibir atención médica sin demora.
5: Además, establecería pautas para que los proveedores de salud cumplan con las leyes federales al practicar dicho procedimiento. Esto nos explica Pedro Rojas desde Washington, D.C. Muy buenos días, Pedro. Adelante.
10: Buenos días, Carla. Definitiva, la, entre La realidad es que el presidente Biden está buscando ganar espacios luego de lo que ocurrió en Kansas hace solo dos días, donde los votantes se pronunciaron en contra de que el Estado vaya a abolir los derechos de reproducción de la mujer y obviamente el derecho al aborto en ese Estado. Un Estado conservador donde casi un 59% de los votantes en específico votaron en favor de no suspender el derecho al aborto. También se logró que justamente allí los votantes creen un movimiento que se podría Repetir en otros estados, específicamente en Michigan, en Kentucky, en Vermont, en Montana, incluso en California, donde los estados concreten lograr que los derechos del aborto se mantengan. Pero ahora bien, el presidente Biden busca, busca aclarar y expandir las posibilidades de acción del gobierno federal para que varias agencias se encarguen de proteger los derechos de la mujer y velar para que puedan lograr Someterse a los tratamientos necesarios para defender sus derechos de reproducción. Escuchemos parte de lo que el presidente Biden dijo ayer.
11: No, today I'm in a second executive order I'm about to sign that responds to the health care crisis that has unfolded since the Supreme Court overturned Roe, and that women are facing all across America. Healthcare care crisis is know understand healthcare crisis is women can't get can't choose can't get an abortion even in the case of incest even in the case of rape But it goes beyond that.
10: y esta acción de Biden ocurre en medio de que congresistas republicanos, líderes del Partido Republicano comienzan a recalcular sus expectativas con miradas a las elecciones de medio término en el Congreso. Muchos temen... Que la emoción de los votantes republicanos se comience a desinflar ya que al parecer los grupos que defienden los derechos de reproducción de la mujer están ganando espacios y este triunfo en Kansas podría elevar la capacidad de captación de fondos para campañas y eso podría revertir las balanzas. Así que el control del Congreso podría estar ahora en juego, incluso el líder del Congresito de, 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 los, de los senadores republicanos está advirtiendo algunas cosas.
5: Ahora, Pedro, ¿cómo el liderazgo republicano está asumiendo pues, el resultado ¿no? eh, de Kansas?
10: Sí, a eso justamente me refería. Mitch McConnell ha advertido que lo que él vio como un triunfo seguro basado en el problema económico, en los altos precios de la gasolina, quizás comience a disiparse. Y la razón es porque este triunfo de Kansas abre espacio para que muchos grupos más que defienden los derechos de reproducción de la mujer puedan lograr agilizar la, la emoción de los votos, la intención de los votos de los votantes en específico en algunos estados que están siendo reñidos como Arizona y otros estados y efectivamente las balanzas de poder se podrían mantener de favor de los simpatizantes del Partido Demócrata. Regreso contigo.
5: Gracias Pedro por tu informe en vivo desde la capital del país. Seguiremos muy atentos a lo que suceda respecto a este tema.
9: Y vamos con esto que también atañe a nuestra comunidad. Un futuro incierto es lo que enfrentan miles de beneficiarios de DACA después que un juez federal de Brooklyn, Nueva York, les negara la posibilidad de otorgarles la renovación a ellos y también de nuevos solicitantes que puedan obtener ese alivio migratorio para eh, protegerlos de la deportación. Esta es la historia. El perjuicio inmediato es para unos 100.000 soñadores, quienes habían demandado en julio una respuesta inmediata sobre sus casos, mientras se resolvía el principal, que sigue pendiente en una corte de apelaciones del quinto circuito. Lo que buscaban esos miles de afectados es que un tribunal ordenara al país que aceptara las nuevas solicitudes y las de renovación, mientras transcurrían varios procesos judiciales en los estados para desmantelar este programa de la era Obama. Ahora, esos 100.000 soñadores Quedan en el limbo con sus aplicaciones congeladas, al menos que haya otra decisión a su favor. Estos jóvenes habían pagado los 495 dólares de honorarios y esperaban el permiso de trabajo desde hacía más de un año, pero sus solicitudes quedaron en espera cuando el programa fue suspendido parcialmente en el año 2021, por lo que decidieron actuar legalmente por su cuenta para avanzar. El Centro Nacional de Leyes Migratorias publicó en su cuenta en Twitter la decisión, calificándola como profunda decepcionante para las organizaciones, los familiares y también la comunidad. Exhortan al Congreso a que actúe y brinde un alivio permanente a los jóvenes migrantes. Además, aseguran que el alivio que buscan en la corte podría ser entregado de forma unilateral por la administración Biden. Y bien, esto último es la razón por la que llaman a la administración Biden a utilizar todas las herramientas a su alcance para brindar la certeza y seguridad que merecen los demandantes y también la juventud migrante. Sabemos que ustedes tienen preguntas, las vamos a resolver en unos minutos con nuestro editor principal de migración, Jorge Cancino, quien estará con nosotros.
11: It was, Um, and as of two days ago, it fell free and clear into my possession. And that is how I know you lied to me when you said you didn't have to text messages about saying you okay. Did you know that?
2: Así
5: lo acaba de admitir el popular presentador de radio y teórico de la conspiración Alex Jones Al reconocer que el ataque contra la escuela de Sandy Hook fue totalmente real Una tragedia que no tenía discusión pero que durante años la suposición de Jones le habría generado mucho dinero Lo más sorprendente es que todo se descubre luego que el abogado demandante recibe por error los mensajes de texto del acusado Mr. Jones, did
12: you know that 12 days ago... 12
13: days ago, your attorneys messed up. They sent me an entire digital copy of your entire cell phone with every text message you've sent for the past two years. And that is how I know you lied to me when you
2: said you didn't have text messages about saying you okay.
5: Ahora, Los padres de uno de los 20 niños que mueren en esta masacre, que acaban de desenmascarar a Jones en la corte, le piden al jurado que otorgue 150 millones de dólares en compensación por difamación y daños psicológicos sufridos por esta farsa.
9: Amigos, y en horas de la madrugada comienza el rescate de los 10 mineros atrapados tras el derrumbe de un pozo en Coahuila, México. Al lugar se acercan familias desesperadas por reunirse nuevamente con sus seres queridos. Esto, mientras socorristas suman esfuerzos por extraerlos uno a uno. Una escena que nos recuerda a la odisea que sufrieron los mineros de Chile. ¿Recuerdan? Pedro Ultreras ya está en la mina y desde allá nos trae lo último. ¿Cómo estás, Pedro? la.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, continúa la búsqueda desesperada por los mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón acá en el estado de Coahuila, uh, muy cerca a la frontera con Estados Unidos. Estamos aproximadamente a una hora y media de este lugar. Es el municipio de Sabinas, Coahuila. No hay uh, una cantidad exacta, se habla de entre 8 y 11 mineros. Aquí en este momento hay todavía familias que están desesperadas, que pasaron toda la noche. Acá hay una incertidumbre muy grande por saber exactamente cuál es la situación de estas personas podrían estar atrapados muy dentro de esta mina se sabe que colapsó una pared que tuvo mucha presión por agua y terminaron inundados en lo que podría ser un socavón enorme. Y, y bueno, la desesperación es increíble. Desde ayer por la tarde, los familiares llegaron aquí a acampar. Están todavía por aquí algunos durmiendo. Han venido las autoridades, el gobierno federal está tratando de mandar ayuda para poder localizarlos y sacarlos de este lugar, pero hasta ahora se desconoce su destino. Y hay la desesperación, como les decía, de estos familiares. Están viniendo autoridades de este, todos los niveles. Hay acá también pues ambulancias, asistencia médica, han venido psicólogos para tratar de lidiar un poquito con el estrés de la gente. La desesperación de, de los familiares fue tan grande anoche por tratar de saber qué estaba pasando que intentaron incluso forzar su entrada para llegar hasta la entrada de este esta mina y, y, y tratar de saber exactamente cuáles eran los operativos estaban haciendo porque nadie les informaba nada. También vino anoche la alcaldesa de este municipio a hablar con ellos y esto es un poco lo que habló.
8: Sabemos lo que ustedes están
15: viviendo que es una incertidumbre y una angustia muy grande que los contendemos que sepan que estamos con ustedes y no vamos a descansar a que esto concluya.
14: En un rato más empezaría a salir el sol aquí en esta comunidad y los familiares empiezan a llegar, están eh, pues tratando de averiguar Qué tanta agua se ha expulsado de ese lugar, eh, han traído bombas enormes de otras partes del norte de México para tratar de ayudar, pero hasta ahora se teme mucho por la suerte de estos mineros, hay familiares que están tratando de entrar también a ayudar, que están atrayendo a personas socorristas de todas partes, pero pues hasta este momento se desconoce cuál es el futuro de ellos y cuál sea la condición en la que se encuentran dentro de la mina y si aún están con vida o no. Esa es la información que tengo desde Coahuila, México. Soy Pedro Ultreras. Ahora regreso con ustedes al estudio.
9: Y te la agradecemos, Pedro. Ojalá esta situación se resuelva rápido. Es noticia en
14: desarrollo.
5: Y nos vamos con otra noticia del mundo del entretenimiento. Adelante, muchachos.
16: Así es, chicas. Y es que bueno, qué buena
1: noticia, la verdad. Porque ustedes saben, luego de que a través del Internet se diera a conocer la noticia de que Chino Miranda había muerto el pasado 29 de julio, bueno, fue la revista People en español que pudo comunicarse con su manager. Julio Ducharne, y él desmiente esta noticia.
8: Así es, estas fueron sus palabras. A esta hora, miércoles 3 de agosto, él está vivo. Si hay una noticia en la cual existe una muerte, se notificaría, pero en este momento, el artista está en su recuperación.
1: Qué bueno, nos da mucho gusto. Y bueno, como saben, Chino regresó a su natal, Venezuela, donde Dos se encuentra personas. en una clínica de rehabilitación y bajo los cuidados de su madre para superar los estragos que le dejó una neuropatía periférica ocasionada por el COVID-19. Así que con esa foto, bueno, pues se confirma que Chino está vivito y coleando. Le mandamos un gran abrazo y esperamos que salga pronto de ese tratamiento, que bueno, ya, ya le, ha, le ha costado tantos meses. Claro, ¿no? y
8: tenemos que ser muy cuidadosos también en la, las noticias que compartimos en nuestras redes sociales sin ninguna verificación, sin ningún fundamento. Así que qué bueno que sí no está bien. Así, Así es. que llegó el momento de saber lo que nos depara la madre naturaleza. Ay, Jessica, claro vamos que contigo. sí, Jessica Delgado,
1: bienvenida.
15: Francisca y Carlitos y el calor no da tregua Continuaremos hablando de temperaturas extremas Además algo muy interesante es que desde el año 1950 esos niveles de humedad han aumentado tres veces más que la temperatura de ambiente Esto hace que estados como Texas, Oklahoma y partes de las Dakotas Sientan ese calor más húmedo y más opresivo Observamos las alertas que están vigentes a esta hora En 22 estados, más de 75 millones de personas están bajo calor extremo la costa noreste del país estará bordeando récord de temperatura, no solamente hoy, sino para los próximos días. También vamos a estar hablando de la sensación térmica. Observen nada más, Dallas va a registrar una máxima de 101 grados, pero se va a sentir a 106 grados. También la costa noreste del país, vemos hacia Raleigh, hacia Carolina del Norte, vemos 93 grados, pero con esos niveles de humedad se va a sentir en 102 grados. Así que usted preste mucha atención porque los trabajos con mayor radiación solar... Y mayor peligro de golpe de calor son los techeros, los trabajos en construcción, reparación de pavimento, jardinería, entrega de paquetería y agricultura. Así que tome todas las precauciones del caso, manténgase muy bien hidratado porque el calor no solamente va a continuar para el día de hoy, sino para el resto del fin de semana. Es toda la información por ahora.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
2: ¿Para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
17: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. pa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
5: Yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Aquí puro cantante frustrado. ¿verdad? Oigan, mire, la serie María Félix La doña ha sido un éxito desde su estreno. Y verla es muy fácil. Solo tienes que bajar a tu celular o tableta la aplicación VIX+. Plus. Bájala ya mismo para que puedas disfrutar del nuevo capítulo que sale hoy.
7: Excelente en todos los aspectos. La actriz Jimena Romo, que en estos momentos vemos dar vida a la gran diva mexicana, nos cuenta sobre este gran proyecto.
17: En cuanto me dijeron María Félix, hubo algo en mí que dije, ese papel es para mí, hay algo que me conecta a María, eh, no sé, una sensación que nunca me había pasado, casi siempre con los personajes hay un poco de, de duda, pero con María fue de sí, sí creo que lo puedo hacer y... Y justo me llamaron para, para ir a comer con Carmen Armendaris eh, y fue muy chistoso porque dije, para que no les quede duda, me voy a vestir a la María Félix. Entonces me puse mis labios rojos, este, las pestañas, no sé qué. Obviamente no caracterizada, pero un poco, para que no les quedara la duda. Y ya que llegué, no se dieron cuenta que lo había hecho a propósito. Eh, entonces eh, solamente me vieron y me dijeron, yo creo que sí, sí lo puedes hacer. Y dije, sí. Si sí, sí, lo puedo hacer
0: Antes de saber que la interpretaría Jimena Romo ya admiraba a María Félix
17: Claro que hay una admiración profunda Por no solamente una mujer Que sin duda supo supo sobresalir en su época en donde las mujeres de alguna forma estaban sometidas a ser las amas de casa, a quedarse con los hijos, a no poder trabajar, a no poder estudiar fue una mujer que con su intelecto sobre todo, con sus con sus ideas, con su pensamiento y con su ambición personal llegó más allá de México y, y a mí lo que más me impresiona de María es cómo eh, logró ponerse a la par de las mentes más brillantes de su época De pintores, artistas, intelectuales, eh, escritores, poetas, políticos Quienes se volvieron incluso sus amigos
0: La grabación de la serie le tomó poco más de dos meses Su trabajo la dejó satisfecha Pero Jimena Romo aún tiene el personaje dentro de sí
17: Hay algo en mí que... No necesariamente es que quiera o, o crea que María está en mí o algo así, pero me, me conectó con cosas tan mías, con mi fuerza, con mi, con mi voz, con mi, con mi búsqueda del poder, que no sé, hay algo que todavía no la quiero soltar. No, no quiero dejar de pensar en ella, no quiero dejar de verla, no quiero dejar de hablar de ella. Es, es embriagante, tal vez.
0: Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino.
17: Por lo que veo,
8: se tiene algo en común con la con la doña. Tiene esa seguridad en sí misma. Mira qué bonito que hablaba diciendo que cuando audicionó para ese papel, ella sabía que tenía lo necesario para dar. Ella, ¿Ella lo dijo el, cuando estuvo aquí? Exactamente.
7: La con la fuerza, y con la convicción. Oigan, luego de la noticia que tomó por sorpresa a todos sobre la cancelación definitiva del estreno de la película Bad Girl, protagonizada por Leslie Gray, pues ella reacciona.
8: Bueno, ella escribió lo siguiente en sus redes sociales, me siento bendecida por haber trabajado entre los grandes y por haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso. A todos los fans de Bad Girl, gracias por el amor y la cre creencia, permítame tomar esa capa y convertirme en mi propio héroe. Batichica, por siempre, dijo esto en el mensaje como le dijimos al principio. Una película
7: de 90 millones de dólares, no se va a ver ni en cines ni en streaming, fue cancelada abruptamente.
9: Sin agua potable ni luz y con mucho calor, esa es la peligrosa combinación que ahora mismo sufren miles de residentes en Kentucky. Y es que justo cuando comienzan a recuperarse de las devastadoras inundaciones que arrasan todo a su paso, ahora se enfrentan a temperaturas extremas. El gobernador Andy Beshear señala que más de 400 personas se quedan sin nada en estos momentos y están en refugios. Y no culpable, así se declara el presunto responsable del tiroteo en Highland Park, que cobró la vida de siete personas y dejó una decena de heridos. Lo hace durante una comparecencia en corte para escuchar la lectura de los 117 cargos formulados en su contra. Fiscales dicen que planeó el crimen durante semanas. Su próxima audiencia tendría lugar el primero de noviembre de este año. Y de ser declarado culpable, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Amigos, y revelan nuevos y aterradores detalles de cómo una niña de origen mexicano escapa de su captor en Alabama. Tras días de abusos y golpes, la pequeña muerde sus ataduras y huye a una carretera. Autoridades arrestan al sospechoso y hallan dos cuerpos en la vivienda. Vilma Tarazona tiene todos los detalles de esta historia de horror.
12: El alguacil del condado de Tallapoosa, en Alabama, dice que su oficina recibió la llamada de un transeúnte que recogió a una menor de 12 años que deambulaba sola por una carretera rural. Las autoridades establecieron que la niña permaneció secuestrada en esta casa móvil, amarrada a una cama, y que la habían drogado. La menor logró romper su atadura y escapó. Fue cuando la encontraron. La niña es una heroína, dijo el alguacil. Agregó además que le dieron atención médica y que está a salvo. Cuando las autoridades requisaron la casa donde estuvo cautiva, encontraron dos cuerpos en descomposición. Luego arrestaron a José Paulino Pascual Reyes, de 37 años, quien aparecía registrado en esa vivienda, y lo acusaron de un cargo de secuestro, tres cargos de asesinato y dos por abusar de cadáveres. El sheriff de Talapusa nos confirmó que los cuerpos sin vida pertenecen a los de un niño que es menor de 14 años, hermano de la niña secuestrada y que lo asesinaron a golpes. El otro cuerpo, nos dijo el sheriff, es de la madre de los menores, identificada como Sandra Vázquez Ceja. Agregó que la madre fue sofocada y que el criminal cortó en pedazos los cuerpos de madre e hijo para esconder las evidencias. El alguacil confirmó que tanto el acusado Reyes como la madre asesinada y los menores son de origen mexicano. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. <música>
9: Amigos, y esta mañana aumentan las preocupaciones por un posible desastre nuclear en Ucrania. Y es que la planta de energía atómica de Zaporilla ya la es, es la más grande de Europa y está completamente fuera de control, según afirman expertos de Naciones Unidas. Además, advierten que la situación empeora cada día tras meses de intensos combates. El gobierno ucraniano acusa a Rusia de almacenar explosivos, armas y vehículos blindados pesados en esa instalación. Sin amparo frente a la deportación, Así amanecen hoy decenas de miles de jóvenes soñadores luego que un juez federal de Nueva York negara tramitar sus solicitudes para el programa DACA. Sin embargo, el futuro de la acción diferida depende de otro fallo que deberá dictar una corte de apelaciones. Y para poner esta decisión en contexto, vamos a conversar de inmediato esta mañana con Jorge Cancino, el es editor principal de Inmigración de Univision, a quien le damos la bienvenida. Un gusto hablar contigo, Jorge.
18: El Angélica, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
9: Bueno, lo primero a lo que quiero referirme es a esto último que estábamos hablando, el hecho sí. de que no es una decisión definitiva. ¿Cuáles son las opciones que tienen en este momento estos muchachos?
18: A ver, hay alrededor de 83 mil solicitudes de DACA de chicos que nunca antes habían inscrito en el programa, son solicitudes nuevas que están en manos del Servicio de Inmigración. El Servicio de Inmigración las recibió pero no las puede procesar por orden de una corte de Texas que prohibió nuevas inscripciones. Parte de este grupo entauró una demanda en Brooklyn para solicitarle a la Corte un amparo de deportación mientras las solicitudes están en manos del, del gobierno, en manos del servicio de inmigración. Pero la Corte desestimó el pedido y estos chicos, pues entonces, deberán seguir en este limbo migratorio.
9: Bueno, una de las cosas que dicen quienes iniciaron esta acción legal representando a unos 100.000 soñadores es justamente que la administración Biden puede, con herramientas del Ejecutivo, protegerlos. ¿A qué se referían?
18: Ellos interpretan el fallo en que si el servicio de inmigración las tiene en sus manos, pues de debería otorgarlas, pero el gobierno interpreta de una manera distinta el fallo emitido el año pasado por una corte de, de Texas, tras una demanda presentada por ese estado, más otros ocho estados gobernados por republicanos, en el cual dice, indica el fallo de que el, el gobierno las puede recibir, pero no las puede procesar, no puede otorgar este beneficio, ese proceso continúa y la decisión final está en manos de la Corte de Apelaciones del quinto circuito, en New Orleans.
9: Querido Jorge, este fallo definitivo que podría desmantelar DACA o dejarlo de forma permanente llegaría sí. pronto, según tu entender.
18: Hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación, mucho nerviosismo, mucho silencio también sobre esta decisión que debe tomar un panel de jueces del, del Quinto Circuito. Ya los argumentos fueron presentados el 6 de julio, los jueces están revisando los argumentos que presentaron los abogados de los demandantes y también los abogados de los defensores del programa eh, por lo, no se sabe hay, como te digo, hay mucha incertidumbre y preocupación mientras tanto el programa está vigente los chicos que ya estaban inscritos pueden seguir renovando sus permisos lo que hay que esperar con esta decisión si es favorable estupendo el programa se queda y le abre las puertas al gobierno entonces para manejar o llevar adelante su plan que es eliminar este DACA para poder crear un nuevo DACA en el caso de un fallo adverso, pues esto sin duda va a escalar hasta la Corte Suprema de Justicia nuevamente.
9: Bueno, ya veremos cómo termina todo esto. Jorge, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros en vivo. Él es el editor principal de Inmigración de Univisión Noticias. Gracias por conversar con nosotros.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: en español. Márcanos ya, 833-699-0792
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América y en
9: información de última hora, el FBI arresta a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, en horas de la madrugada en su residencia. Además, otras dos personas son detenidas por corrupción pública. El pasado mes de mayo, la defensa legal de Vázquez aseguró que la exmandataria enfrentaría cargos criminales por presuntamente aceptar una donación del banquero venezolano Julio Martín Herrera Bellutini. A nivel federal se prohíbe que candidatos acepten donaciones para campañas políticas por parte de personas o entes extranjeros. Y Hay que decir que su defensa, su abogado, ha dicho que la exgobernadora no tiene ningún tipo de relación con este banquero venezolano, pero eso ahora se va a ventilar ante una corte. Y bueno, pasamos al estado del tiempo. Ya Jess está lista para contarnos lo que nos esperan, temperaturas y también precipitaciones. Jess, adelante.
15: Así es, Eli. Continuamos hablando de este calor extremo. Y observen en casita, vean este mapa, agosto, las temperaturas muy por encima del promedio. Los estados que van a estar impactados con estas altas temperaturas durante este mes de agosto van a ser Texas, Oklahoma, Arkansas, allí es donde vamos a concentrar esas temperaturas más cálidas. Para el día de hoy, 75 millones de personas estarán bajo el impacto de temperaturas por encima de los 95 grados. Observamos las máximas para el día de hoy, Texas en los tres dígitos. También vemos hacia la costa noreste del país, hacia Nueva York, 87 grados, con altos niveles de humedad que van a ser preocupantes durante el transcurso del día. Vamos a estar viendo un sistema frontal que va a estar impactando partes de Kansas, Nebraska, incluso a los residentes de Kentucky que ya han recibido... Inundaciones catastróficas para el día de hoy van a recibir más lluvia y también vamos a estar hablando de temperaturas cálidas y un calor muy agobiante con los niveles de humedad excesivos para áreas de Kentucky. Vamos a hablar de los acumulados de lluvia que estamos esperando. Para los próximos días, entre 3 a 5 pulgadas, vamos a estar hablando hacia partes del Valle de Mississippi, entre 2 y 3 pulgadas para partes de Kentucky, para el área de los Grandes Lagos y también para la costa noreste del país. Así que definitivamente vamos a estar hablando no solamente de temperaturas récord, sino también vamos a estar hablando... De precipitaciones que pudieran nuevamente causar inundaciones, no solamente en el área del Valle de Ohio, sino en el Mississippi y también en el área de las cuatro esquinas en estados como Nevada y también Arizona. Por ahora es toda la información a tomar todas las precauciones del caso. Regreso con ustedes. Muchas gracias.
7: Oiga, vamos a hablar de economía, de dinero y sobre todo de su bolsillo. Escuche bien, de acuerdo a la empresa de auditorías y finanzas Deloitte, las compras para el regreso acá se van a alcanzar, escuche bien, más de 34 mil millones de dólares, lo que quiere decir que son 661 dólares por estudiante. Más de la mitad de los encuestados están preocupados por la inflación y estas compras. ¿Cómo ahorrar? Para esto me acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás?
19: Hoy buenos días, querido Raúl. Muchas gracias a todos. Oye,
7: mira, ayer fui con mi hermana y mi sobrino a comprar los útiles escolares en una tienda eh, muy eh, conocida. Sin duda alguna, los costos están de agarrarse la peluca. Otra encuesta revela que el 67% de las familias que harán compras para el regreso a clase lo van a hacer por Internet. ¿Por qué? Por los altos precios de la gasolina, mientras que el 61% van a utilizarla usando redes sociales. ¿Cómo les puede ayudar a hacer las compras online? Cuéntanos, Alejandro.
19: Bueno, estimado Raúl, efectivamente las tiendas están haciendo su mayor esfuerzo para aumentar el tráfico, sea presencial y online. La mejor forma eh, de ahorrar eh, comprando estos eh, instrumentos de educación y todo lo que necesitan los jóvenes para sus escuelas es a través de Internet. Una de las herramientas más importantes es, por ejemplo, eh, las extensiones de navegador y las aplicaciones que dan reembolso. Atención, hay que... Eh, visitar estas aplicaciones que las vamos a colocar en pantalla también, esas aplicaciones no solamente dan reembolsos sino descuentos también muchas veces en formas de tarjetas de regalo eh, en las tiendas que las pueden usar para comprar útiles y hay eh, cosas que pueden comprar que te generan puntos y luego se convierten en dinero para realizar la, más compras de estos eh, utensilios.
7: Y obviamente comparar los precios. Para mí siempre comparar los precios es importante porque una tienda lo tiene un precio, otra tienda quizás te, te, te ofrece claro. rebaja y otras no. Así que usted compare y cuando encuentre el mejor precio, ahí es donde va a comprar. Ahora, ¿algunas es. estrategias para ahorrar en las compras, Alejandro?
19: Bueno, básicamente eh, hay diferentes eh, aplicaciones, ¿cierto?, que, que puede visitar también. Estas aplicaciones nos dan los descuentos que, que se están eh, aprovechando también. Eh, ahí está, ahí está, miren, las, las, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de navegador, las compras y los reembolsos, esas son bien importantes. Y bueno, también hay unas fechas eh, claves y diferentes estados donde se van a dar estas compras libres de impuestos. de impuestos. Atención que esto es bien importante, querido Raúl.
7: Yo quiero que dejemos la fecha ahí, señor director, señor Johnny Vasallo, para que la gente las vea muy bien. De todas maneras, vamos a pedirle a nuestro equipo de redes sociales que, por favor, las deje y las coloque claro. en las redes. Ahí están esos días libres de impuestos para comprar los útiles escolares. Eso significa un ahorro muy grande para la familia. Recuerden, estamos diciendo que aproximadamente son 661 un dólar es lo que se van a gastar por estudiante en esta época en el regreso a clase. Ahí está. Alejandro, para concluir, ¿qué pueden hacer familias que no les alcanza el presupuesto? Así de simple y claro.
19: Bueno, en cada ciudad, en cada eh, estado, hay que buscar, cierto, en los navegadores, hay que buscar eh, las diferentes fundaciones, iglesias, empresas que ayudan a los jóvenes en estas, eh, y a las familias, por supuesto, en estos momentos de, de adquirir estos recursos, eh, todo lo que se necesita para el estudio. Entonces, hay fundaciones, iglesias, entidades eh, eh, que, que se dedican a ayudar y a dar, de hecho, mochilas y a dar eh, instrumentos para que los jóvenes eh, puedan eh, acceder a sus a sus útiles eh, este este periodo así que hay que buscar hay que buscar también ahí en pantalla llamar al condado revisar las actividades de las iglesias las organizaciones sin fines de lucro hay que llamar y eh, anticiparse antes de que, de que se acaben esos recursos ¿no? Así es
7: Alejandro, recuerdo claramente la semana pasada nuestra Elangélica González nos hizo un reportaje en vivo precisamente contando lo que algunas organizaciones e instituciones y los gobiernos estatales estaban haciendo para ayudar con el regreso a clase donde estaban regalando mochilas y cosas que se, son, son, son sí. necesarias a la hora del regreso a clase Alejandro Cardona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana gracias. y esta información gracias. tan valiosa para nuestra gente que tengas un excelente jueves y usted, señor, prepárese porque llegó el momento de disfrutar y conocer los resultados en la acción deportiva. Chicos, voy con usted.
6: Gracias, Raúl. Y bien movido que estuvo, ¿no? El, el, la, la, la cartelera ayer de partidos que nos ofreciste. Doblete cartelera. Y eso, y eso. Bueno, yo, no sé, yo te voy a dejar que tú des los resultados, por favor, sí, milísimo porque sí. no sí. estás muy contenta, ¿no? Sí,
20: no, bueno, vamos a ver. El América se enfrentó al LFC, pero arrancamos con el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández, que se impuso 2-0 a a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Dobelich puso el primero, ¡Pim, pim, para adentro. Y después es un golazo, máximo, máximo. Oye, las Chivas es que máximo. no dan ni en
6: México ni aquí en ya la MLS.
20: Cuartazo, Jonathan Pérez la manda a guardar y 2-0 por el Galaxy se impune a las Chivas y el Chicharito, adiós, amigos, Pues quise a mucho pero no voy a volver.
6: Sayonara. Bueno, y más de la Leagues Cup, el América se impuso en tanda de penales con pizarra de 6 a 5 sobre Los Ángeles Fútbol Club en un partido en el que ambos clubes dejaron un sabor amargo a la afición tras los 90 minutos reglamentarios sin goles.
20: Hablemos de la Liga MX, Juárez empató ante Atlético San Luis, el primero lo puso Sabín Merino y después apareció Alan Medina para empatar el tenga en lo que fue el adelanto de la jornada 16. Cambiamos de tema y es que Culichi
6: hey, hey.
20: ganó su Octava decisión consecutiva. 11 juegos ya lleva el mexicano. Los Dodgers se impusieron a sus archirrivales, los gigantes de San Francisco.
6: Qué dominante se ha puesto Urias en los últimos partidos. Muy bien, muy bien por él.
20: Urias. Sí, señores, ojo, miren esto, hijo de tigre pinquito, todo queda en familia. Y si hay hijo, también hay sobrino. El hermano de Sergio Checo Pérez compartió una imagen preciosa, donde presumó a su sobrino y a su hijo, ambos, como parte delegado automovilístico de la familia Pérez, ahí están diciendo, están comenzando en lo que se llama el karting. ¡Qué belleza! Y sus que es, lo que empiezan a correr los niñitos pequeños después de 4, 5, 6 años, ya empiezan tras volante claro, en el a... karting para eventualmente llegar a la Fórmula 1, que es el máximo circuito del automovilismo. Preciosas imágenes. Así que eso, por supuesto, le está dando muchísima ilusión a la afición que quieren ver al Chequito Pérez el eventualmente ganando. Al Mira Checo Junior
6: ahí, qué va Pero sabes
20: que Sebastián, que es su sobrino, pues también es un empedernido amante de la velocidad y... De los carros, así que qué maravilla Qué buena historia, Todo qué buena historia Claro,
6: y que, y que se crea esa competitividad, ¿no? Entre familias, eso ayuda siempre porque los dos Bueno, divinamente uno. Uno, uno y dos de la misma escudería, eso sería maravilloso
20: ¿Sabes qué buena idea? Vamos a hacer así las familias en el deporte Métese
6: a
0: pipí mi, y Pimpín Claro, y a, claro hay que empezar desde ya esa competencia Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble
3: en español, márcanos ya 833-699-0792
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
9: y bueno, tan pronto como hoy, el Departamento de Seguridad Nacional anunciaría nuevos protocolos para hacerle frente a la llamada viruela del mono. Ahora mismo se contabilizan más de 25 casos en todo el mundo y aproximadamente una cuarta parte de ellos están aquí, en Estados Unidos, incluyendo a cinco niños. Entre las medidas de prevención, expertos recomiendan no compartir objetos ni prendas de vestir con una persona infectada y también lavarse las manos con frecuencia. Amigos, y como te informamos, aquí en Despierta América, el presidente Biden acaba de firmar su segunda orden ejecutiva para proteger el derecho al aborto. El decreto presidencial incluye varias garantías a fin de que las mujeres puedan tener acceso a los servicios de salud. Para entender el impacto que tendrían estas medidas administrativas, conversamos a esta hora con Vanina Hernández. Ella es experta en derechos humanos y está en vivo desde Ciudad de México. ¿Cómo está? Bienvenida.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo tu auditorio, Chelsea. Es un placer eh,
9: pues, hablar con usted. Le cuento, el presidente va a ir en firma a esta orden para ayudar a las mujeres, entre otras cosas, a viajar fuera de los estados y poder tener acceso a los abortos y garantizar que los centros médicos también puedan atenderla. Pero mi pregunta es, ¿de alguna forma usted tiene la impresión de que se desvirtúa este debate sobre los derechos del aborto y se está politizando
13: más bien? Pues ojalá que no, eh, la verdad es que sería muy preocupante que, de que nuevamente los derechos de las mujeres sean bandera de cambio en un eh, tema electoral o político y eh, la decisión que toma eh, el presidente Biden eh, va conforme a su eh, perspectiva y a su visión de siempre respaldar que los derechos de las mujeres en salud reproductiva deben de ser protegidos. Hay una premisa por, eh, en los derechos humanos en los que no puede haber retrocesos y retroactividad. Así que eh, el derecho que se había ganado con eh, Roe versus Wade durante más de 50 años en la Unión Americana eh, nos permitía ver que eh, los derechos humanos siguen siendo una estafeta y una bandera para la Unión Americana y sin embargo al momento de eliminarlo ahora pues eh, quedaba a la decisión de los estados eh, que pudiera... Eh, tomarse en cuenta que las mujeres pudieran decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Fíjese, Vanina, basado
9: en los resultados en Kansas sobre el aborto, ¿es correcto que el mandatario generaliza diciendo que todos los votantes dejan claro que los políticos no deben interferir cuando se trata de derechos fundamentales?
13: ¿Usted cree eso? pues si no todos eh, los habitantes sí fue una votación mayoritaria sí fue un 58.8% del electorado que fue acudió a decidir por las mujeres y a decidir que siga siendo respetado la decisión de las mujeres a elegir si va a tomar un IVE o no y, y bueno en este caso eh, muchas felicidades Laura Kelly eh, Kansas que siendo un estado mayoritariamente conservador ha determinado que los derechos de las mujeres los toman las mujeres.
9: Una de las razones por las que ahora se firma esta segunda orden ejecutiva es porque existe según el gobierno una crisis sanitaria producto de la anulación de robo contra Wade ¿Eso es una apreciación correcta? ¿Es tan masiva esta necesidad del aborto?
13: Eh, no, es, no es así, eh, la, la necesidad del aborto es en realidad la, es la necesidad de las mujeres de poder decidir sobre sus cuerpos, de poder decidir porque eh, influye en muchos factores, no solamente es la salud reproductiva, es su salud económica, es su salud psicológica y al momento en el que en el estado en donde viven no puedan tomar esta decisión porque sabemos que después de Roe versus Wade, eh, eh, que fue eliminada, eh, las mujeres tienen que viajar claro. y las mujeres tienen que erogar recursos para poder llegar a otros Entiendo. estados en donde sí se les permita tomar esta decisión y todo esto afecta económicamente, afecta Bien. a las mujeres en materia psicológica.
9: Le agradecemos mucho a Vanina Hernández a esta hora por hablarnos desde Ciudad de México y es experta en derechos humanos.
13: Gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día. Bueno, y mi querido Raúl llegó
9: el momento de decir Ya lo pasado, pasado Tú sigues
7: Ya no interesa Porque precisamente para muchos el pasado En vez de representar vivencias y experiencias Que lo hacen más valiosos hoy en día Más bien representa la agonía de lo que fue De lo que tuvo y de lo que ya no es Pero, ¿cómo dejar de vivir ahí en el pasado Y sacarle mayor provecho al hoy, a la hora, al presente? Para hablar de este tema nos acompaña directamente
21: desde la República Dominicana para el Mundo. Francisco, bienvenido. <risa> se nota el cariño que le tienes a la República Dominicana. La República Dominicana. La República Dominicana. Aquí estoy de nuevo. Para que man. se
7: sienta. El caballero es actor presentador, cantante, autor de su libro que está aquí, El valor de las adversidades, y desde México, Tamaulipas está, por cierto él hace el prólogo en tu libro nada una más sorpresa nada menos, para mí, para que tú veas <risas> aquí está el libro, vamos a mostrar aquí el libro aquí está, vamos directamente con el conferencista eh, él es también escritor, conductor de radio y televisión nada más y nada menos que César Lozano César, buenos días, ¿cómo estás?
22: Buenos días, Francisco, y buenos días a Despierta América. Feliz de estar con ustedes. Qué tema tan interesante y tan importante en temas actuales.
7: Así es. Oigan, nuestros televidentes enviaron las siguientes preguntas. Vamos a ver la primera, que viene precisamente desde México y la envía Valeria Tamayo. Por favor, a presten ver. atención. Ahí está.
13: ¿Cuál es la fórmula para dejar que mi mente siempre vaya al pasado? La fórmula
7: para dejar que la mente se vaya al pasado.
22: Yo siento que la primera fórmula y la más importante es hacernos tres preguntas básicas, Raúl, y tres preguntas que estoy seguro que Francisco va a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué aprendí? A ver, ¿qué aprendí? ¿Me dolió? Eh, ¿Aprendí a valorarme? ¿Aprendí a, a que la vida eh, vale más eh, que muchas de nuestros pensamientos? ¿Qué sí puedo cambiar? Porque muchas cosas del pasado no las puedo cambiar. Eh, ¿Puedo pedir perdón? ¿Puedo disculparme? ¿Puedo ayudar a alguien? ¿Puedo ayudar a alguien? ¿Puedo hacer algo en este momento para que ese pasado no se repita? Y la tercera, una pregunta que a mí me sirve mucho, querido Francisco, en su momento tomé la decisión que creí que era la correcta, ya, no, no martirices más tu mente queriendo llegar a un pasado que no vas a poder cambiar. ¿Qué decisión tomé? Esa creo que fue la correcta en ese momento con lo que tenía. Esas pregunta te ha servido mucho. Muy bien, ¿qué opina Francisco en este
21: caso? Mira, realmente Raúl y César, un placer tenerte, eh, estar compartiendo contigo acá. Es algo como dijo César, nos atormenta el hecho de nosotros estar siempre pensando si aquello fue lo correcto. Bueno, realmente en lo que yo he aprendido. Fue lo correcto o para lograr lo que quería o para aprender lo que tenía que aprender. O sea, si vemos el pasado como una secuencia de fichas uh -huh. para completar un rompecabezas, así nos va a atormentar menos en los que preparamos nuestra mente para poder entonces estar en el consciente de hoy.
7: Eso es importante. Vamos con la segunda, la siguiente pregunta. Viene de Ofelia Cruz desde Santa Rosa, California.
12: El dolor por lo que dejé en mi país me
5: hace pensar envolver todos los días ¿Qué hago?
7: Muy bien, Francisco ¿Qué le puedes responder? Vivimos en, en eso de En mi país yo era En mi país yo tenía Y hay una necesidad Porque hay una conexión ahí de buco, Bucólica, de añoranza sí, Que necesita sí, sí. vivir ahí
21: Que es normal Que es normal que la gente añore eh, De dónde viene Pero te voy a decir algo Si en tu país tú eras ¿Por qué aquí no puedes ser? No necesariamente lo mismo Que en tu país Hay mucha gente Por ejemplo, Raúl Que es médico eh, ingeniero Aquí viene de taxista, viene de trabajar en un restaurante, pero ¿y qué te dice a ti que eso no puede cambiar? Hay una, yo tengo una imagen muy clara siempre y es la versión transitoria de la vida. La vida misma es transitoria. Así es, Porque Porque el momento que estás viviendo hoy no puede serlo también. Uh -huh. Incluso si es bueno, porque no puede ser mejor. Entonces, esas cosas que tú eras en tu país, trata de aplicarlas acá en lo que estés haciendo, que te dé ese placer. Que ya no eres el médico allá, pero eres una persona aquí que estás en atención al cliente. Haz todo lo que tienes que hacer para que la atención al cliente te preste ese, ese valor que tú necesitas. Es lo que recuperas, ser el médico que eras antes.
7: Muy bien, César, ¿qué le dices? Esa necesidad de volver atrás y sobre todo irse a su país de vuelta.
22: Eh, me encanta lo que dijo mi queridísimo Francisco. Yo dos palabras, la aceptación libera, acepto. Agradezco lo vivido en mi país Añoro, claro, es normal Añorar, pero no puedo estar viviendo En el pasado, vivir constantemente En el pasado me causa mucha Ansiedad, mucha tristeza Agradezco eso que viví En mi país, pero lo que Realmente tengo ahorita Es esto, y esa aceptación Es la que va a hacer que tú empieces A encontrar esas oportunidades Que acertadamente dice Francisco Que todos tenemos ahorita pero que por vivir en la
7: añoranza, sigues, estando en su vida. No disfrutamos y no valoramos. Vamos con la próxima y última pregunta que viene desde México. La envía Sandra Ortega. Adelante.
20: La tristeza de un abuso que sufrí no me deja ser feliz. ¿Cómo la elimino de
12: mi vida?
7: Bueno, esa es una pregunta también muy interesante y sobre todo porque tiene que ver con un abuso. César, ¿qué le dices?
22: evitemos esa rumiación de pensamientos y siento mucho lo que viviste amiga querida claro que duele mucho cuando estamos recordando eso que, que tanto daño nos hizo a ver, lo analizo evito el pensamiento, la autopista que ya tengo en mi mente donde me lleva un día y otra vez y otra vez a pensar en lo mismo y digo ¿qué si sí puedo hacer? ¿dónde puedo pedir ayuda? ¿a quién puedo acudir? pero no puedes vivir en un pasado. Como dice mi amiga Gabriela, tanatóloga, eh, el pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero nunca para permanecer ahí. Lo visito para aprender, lo visito para cambiar y lo visito para renovarme. Nada Muy más.
7: Muy bien. ¿Qué le dices, Francisco, a ella?
21: Mira, realmente eh, poder uno hacer las paces con lo que ha ocurrido. Mira, en mi libro hablo de que muchas veces eh, tú no eres... El mensaje no es para ti, tú eres el mensajero. El mensajero de que alguien más aprenda de lo que has vivido, hacer las paces, buscar ayuda profesional, esto solo a veces no se supera cuando son situaciones de abuso, pero entiendo que tú tienes la herramienta perfecta para convertirte en esa persona, que alguien necesita, le lleve ese mensaje para no repetir lo mismo. No borres tu pasado, ella habló de borrarlo, no, no lo borres. Es la pieza clave para que tú puedas entonces renovar ciertas cosas en lo adelante.
7: Haz las paces con tu pasado. Eres Totalmente. un hombre de televisión, necesito que me resumas y que me des rápidamente, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en el presente?
21: Primero, perdonar, que, te, que tú te perdones y también que tú puedas solicitar el perdón. Esa, esa solución te puede llevar Entonces a arrancar de nuevo Segundo, algo muy importante, anclate anclate a buenos sentimientos, a buenas acciones Eso te va a motivar A que lo que sucedió antes Pueda mejorar en valor de otra persona Tus hijos, eh, tu esposo eh, Tus padres, eso que, que Tus padres te dieron, que tal vez no te gustó anclate en eso porque lo hicieron con mucho esfuerzo Y por último, estar consciente De cada detalle, yo vine aquí Me senté contigo hoy y estoy atento a todo lo que Está pasando, para que cuando esto cuando ya no esté, yo pueda llevarme la mejor experiencia, Me encanta. entonces respira, detente valora esa respiración y atención a los detalles
7: extraordinario Francisco, muchísimas gracias César Lozano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Despierta América, un fuerte abrazo,
21: te quiero hermano
5: Y bueno, vamos
9: de inmediato a lo que es noticia, es importante compartirles lo siguiente, en un abrir y cerrar de ojos, se acaban las vacaciones, ustedes saben, de verano, y comienzan las clases, por lo que ahora mismo los padres repasan la lista de útiles para asegurarse de que a sus hijos no les falte
5: nada, y qué gran trabajo es eso. Ay, me lo dices, bueno, pero la gran pregunta Eli ahora es si los estudiantes tendrán o no que usar mascarillas y qué pasará con aquellos que no están vacunados contra el COVID-19. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos informa sobre los nuevos protocolos que anuncian en el segundo distrito escolar más grande del país. Adelante, Romy, cuéntanos
4: sobre todas las preocupaciones que tienen los padres de familia. Así es, chicas, muy buenos días. Ya a solo días de que empiece el nuevo año escolar, ahora en agosto, el Distrito Unificado de Los Ángeles anunció nuevos protocolos de salud para el próximo año escolar. El más significante es que ya no van a requerir el uso de mascarillas tanto para estudiantes como para maestros en este nuevo año escolar. Algunos padres no están muy contentos con la decisión porque dicen que aún hay muchos casos de COVID-19 en el condado. En esta circular que le enviaron a los casi 600 mil estudiantes, del distrito más grande del estado de California y el segundo más grande de todo el país indica que las pruebas ya no se van a realizar en el plantel educativo y que solo van a aceptar pruebas negativas de COVID-19 que se hagan desde casa. Pero este no es el único cambio y es que el condado de Los Ángeles... Quien iba a implementar el uso de mascarillas nuevamente lo suspendió y se piensa que bueno, el Distrito Unificado se está apegando a esto. Pero quiero hablar también de los CDCs porque ellos anunciaron que también van a tener cambios en los próximos días en cuanto a sus políticas de COVID-19. Y el primero es aquellas personas que no están vacunadas y estuvieron expuestas al COVID ya no tienen que permanecer en casa durante cinco días. Pueden salir de casa utilizando una máscara. También ya no van a requerir el distanciamiento social e, y también para estudiantes lo mismo, la mascarilla ya no va a ser requerida. Así que muchos cambios en estos próximos días y tanto padres de familia como estudiantes deben de estar preparados. Esa es toda la información que les tengo esta mañana desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
9: Muchísimas gracias Romy por esta información y vamos a seguir. A seguir con más.
5: Estamos atentos al anuncio que está a punto de hacer el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En las últimas horas, la portavoz del Republicano publica un mensaje en las redes sociales, el cual, en aparente tono irónico, señala que será una noticia que sacudirá a los medios liberales. ¿Tendrá algo que ver con posibles aspiraciones presidenciales? Aquí te lo contamos inmediatamente cuando esto ocurra.
9: Así es, así que quédate atento, pero mientras tanto te contábamos que vuelve a aplazarse la audiencia para discutir la destitución del jefe de policía del Distrito Escolar de Ubal, de Pita Redondo, que estaba prevista para el día de hoy. Abogados del uniformado piden más tiempo y los miembros de la Junta quieren asegurarse de que se respete su derecho al debido proceso. Mientras tanto, Arredondo Redondo permanece con licencia no pagada hasta que se programe una nueva fecha. Eso es increíble.
5: Y si crees estar pagando tasas demasiado altas o que te negaron un préstamo sin justificación, puede que tengas razón. Es que un gran error está afectando los puntajes de crédito de millones de estadounidenses. Así lo confirma Equifax, una de las agencias de informes de crédito al consumidor más grandes de la nación. La empresa alega que todo se debe a un problema de codificación de tecnología, pero dice que el mismo no tendría un alto impacto.
9: Y atención a los viajeros. Pronto las aerolíneas tendrían que devolverte el dinero si tu vuelo se retrasa por más de tres horas. Toma nota allí. Esto sería parte de las medidas con las que el Departamento de Transporte busca fortalecer las protecciones para los consumidores. Actualmente, los pasajeros tienen derecho a reembolso si una empresa ha realizado un cambio de horario significativo y el pasajero elige no viajar. El gran problema es la falta de precisión en el término significativo. Esto entre comillas.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
9: Y bueno, ahora vamos de inmediato con información que para ustedes va a ser muy útil, sobre todo en este tiempo, muchachos, que hay tanto calor, ¿verdad?
7: ¡Qué calor, qué calor tengo!
8: Pero qué guapa soy, qué Bueno, guapa es... Guapa es 10 yes delgados, señores. El calor extremo del verano se extiende por grandes regiones del país, lo que aumenta el riesgo de sufrir padecimientos como la isolación y también el agotamiento.
7: Y yo sé que a lo mejor usted puede estar cansado, cansado que se lo repitamos, pero hay que hacerlo. ¿Y usted cómo se prepara? ¿Usted pensará qué hago durante una ola de calor? ¿Cómo reconozco y atiendo emergencias relacionadas con este problema? Usted y yo no lo sabemos, mi Fran, pero Jessica Delgado sí tiene las respuestas al tema, mi Jessica. Otra vez, buenos días.
15: Buenos días, Raúl. Y este verano cada vez más esas olas de calor continúan azotando al país. Escenas como estas estamos viendo más frecuentes. Es importante que todos en casa conozcan que las altas temperaturas cobran las vidas de más personas en comparación con otros fenómenos meteorológicos por ello me he trasladado aquí a esta estación de bomberos para conocer qué hacer en caso de una emergencia por golpe de calor esta mañana me acompaña el capitán Alex Lozano muy buenos días Alex cuéntanos cuáles son los síntomas de un golpe de calor
16: bueno algunos los síntomas que vamos a ver en los pacientes va a ser dolor de cabeza látigo de los pulsos muy rápido bien débil la temperatura del cuerpo va entonces a subir y el paciente puede ser que esté sudando, pero va a llegar al punto que no va a sudar más. Otra cosa que vamos a ver, el paciente va a perder conocimiento y puede ser que le den convulsión.
15: Ahora, hemos traído a Zuleima, quien va a ser la modelo de hoy. Vamos a hacer un simulacro en caso de un golpe de calor. Ya vemos que ella está aquí desmayada. ¿Qué hacemos? Bueno,
16: entonces la cosa más importante que tenemos que hacer es inmediatamente mover la paciente fuera del calor, fuera del sol. Vamos a la a sombra. Un, a una área que haga sombra. Y entonces vamos a tener bastante cuidado moviendo a la paciente para no lastimarla. Y otra cosa que es muy importante, vamos a llamar Yo voy los a ser servicios... Tu Excelente. Otra cosa que es muy importante es que vamos a llamar al 911 o el servicio de emergencia. Pero mientras tanto, vamos entonces a empezar a hacer las cosas que podemos sacar, claro como que quitarle sí. el suéter. Ayudo? Sí, por favor. Toda la ropa esa extra va a y,
15: y aparte veo tener que está usando un color muy oscuro. Sí, sí.
16: Eh, va le a mantenerle quitamos el suéter, la el temperatura paso. alta. Ok, próxima cosa que tenemos que hacer es vamos a coger bolsita de hielo, si me puedes asistir. Claro. Ok, y vamos a ponerla aquí atrás del cuello, en okay. la axila y en, y en in? el inque. ¿Por ¿eh? qué
15: estas áreas son tan importantes?
16: Esas áreas van a ayudar a bajar la temperatura del cuerpo más rápido sobre todo lo otro. ¿Eh?
15: ¿Qué más debemos hacer? Le echamos, le rociamos agua.
16: Bueno, si no tenemos hielo, otra cosa que podemos hacer, puedes coger una pomita de spray y echarle agua sobre el cuerpo.
15: O usar incluso también pañitos de agua. Sí,
16: claro que sí. De Especialmente, todo el mundo no tiene bolsita de hielo ahí mismito. si podemos coger una toallitas mojadita, húmeda o podemos ponerle hielo y podemos poner en la misma área o también rociar el cuerpo con ella para tratar de bajarle el, la temperatura lo más rápido posible.
15: Ahora, si presenta calambres?
16: Normalmente es una paciente que esté consciente va a tener calambres. Cuando la paciente esté consciente y tenga calambre le vamos a dar masaje en esos calambres. Muy comúnmente Ahora... los calambres esos van a ser en la abdominal o en la pierna. Si sí, la paciente está consciente... ¿Le
15: podemos dar un agua? Esto es muy importante. ¿La temperatura del agua, cómo debe ser?
16: Fresca o fría, nada congelado, porque entonces puede ser que el cuerpo le dé shock. ¿Ok? Y ahora que ella esté consciente y no tenga náusea, no esté vomitando, se le puede dar un poquito de agua.
15: Y el último paso, si sí, vemos que ya está reaccionando, ya estamos viendo que está reaccionando la, la víctima.
16: Si se siente muy débil, podemos elevarle la pierna 6 a 8 pulgadas y ahora esperamos hasta que lleguen los servicios de emergencia.
15: Muy importante, Alex. Ahora, algunas recomendaciones. ¿Cómo podemos prevenir un golpe de calor?
16: Más importante, la cosa más importante, al momento de uno sentirse síntomas, salga de calor y entra a una área que, haga, que esté sombreada o haga aire acondicionado. La ropa, debíamos de ponerle ropa bien clara, en color, ligera, eh, no oscura. Eh, no debíamos estar haciendo ninguna actividad, es muy difícil, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
15: Consejos muy valiosos, Alex. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que ustedes en casa... Presten atención a todos estos consejos y que hayan tomado nota porque este verano las altas temperaturas continúan apoderándose de nuestra región. Por
8: ahora es toda la información. Yo regreso con ustedes a los estudios.
7: Gracias, Gracias
8: Jessica. Y hay que tomarse con mucha seriedad esta, esta, estas altas temperaturas. A veces uno como que no le pone atención, sobre todo viniendo de países como el mío, donde uno está acostumbrado al calor, pero no, miren, pueden terminar en algo muy grave. Ay, 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 estás tratando de
5: perder peso y sientes que tardas en ver resultados, bueno, no estás solo o sola, doctor Juan nos va a decir qué combinaciones de alimentos van a poder ayudarnos a que aceleremos ese proceso, doctor Juan.
11: Así es, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, miren, lo que tienen que tomar en cuenta, les voy a dar algunos ejemplos, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que hay tres grupos de alimentos que son importantes, combinarlos, porque esas combinaciones te ayudan a perder peso más rápido. Fibra, proteína y grasa buena fibra proteína y grasa buena por ejemplo salmón con aguacate uh -huh. el salmón tiene proteína el salmón tiene grasa buena el aguacate además de tener grasa buena también tiene fibra entonces eso es una gran combinación y me
5: encanta así que buenísimo
11: es saludable y de hecho el salmón es una proteína muy muy saludable
5: bueno ahí lo tienen me encanta esa combinación
11: miren eh, segundo tienen eh, aquí el eh, avena uh -huh. eh, la avena tiene fibra verdad Pueden combinarlo con mantequilla de cacahuate, ¿verdad? Uh -huh. La mantequilla de maní, grasa buena. Es una combinación de fibra con grasa buena. Volvemos a esa combinación de ambas cosas. De hecho, a la avena, al igual que al yogur, que lo vamos a hablar ahora, también le pueden poner algunas frutitas, algunos berries. O,
5: como esas. Pero ¿sabas?
11: si le ponen la mantequilla de cacahuate, quizás eso es suficiente Qué ya. Rico. Mira, número 3, carga el yogur griego uh -huh. con frutas. El yogur griego que sea sin sabor, Traten de buscar uno que tenga por lo menos menos de 12 gramos de carbohidratos Y el yogur tiene proteína ¿Ok? Yogur tiene proteína y le pueden poner las, la, los blueberries, ¿no? Los arándanos Ahora le, les digo, ¿por qué? Alguien se puede estar preguntando, ¿por qué la proteína? ¿Por qué la fibra? Uh -huh. por, ¿Por qué la grasa buena? Te llena, te llena por más tiempo Si te llena por más tiempo, menos calorías vas a ingerir en un día
5: Comemos menos
11: Claro, y al final el bajar de peso es una matemática, ¿no? O sea, menos calorías, obviamente, vas a bajar.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.